0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Vamos lá, começando a semana, a segundona, acionando o nosso companheiro Ailton Medeiros para trazer dentro do Jornal da Clube, mais uma edição do Hora H, vamos lá. A opinião crítica dos fatos.
0: Hora H, com Ailton Medeiros. Hora H, Hora H.
1: Bom dia, Ailton, bom dia.
2: Bom dia. Grande Diego, grande Armando, Joyce, eh, eu acrescentaria aí nessa semana, essa primeira semana de outubro, próxima sexta-feira, dia seis. Eu diria que para os pretendentes às próximas eleições, essa semana aqui é capital, é extremamente decisiva, principalmente ex-prefeitos que estão no gancho, estão pendurados por causa de inelegibilidades, né? Esse pessoal aí está de olho na mini reforma eleitoral. As mudanças que já foram aprovadas na Câmara dos Deputados estão agora no Senado da República, se elas forem aprovadas no Senado da República, tal qual elas passaram pela Câmara dos Deputados, elas é, deverão ser publicadas até o dia 6, até o próximo dia 6, e aí elas terão validade para as próximas eleições. Caso contrário, não. Então, é, muitos é, ex-prefeitos que estão pendurados, que não podem disputar as eleições porque estão no gancho, com inelegibilidades, eles estão de olho na mini-reforma que muda os prazos dessas inelegibilidades, em curtos prazos. Aí eles voltam para o jogo. Quer dizer, se a mini-reforma for aprovada e publicada até a próxima sexta-feira, por isso que eu digo que essa semana aqui é decisiva, esses ex-prefeitos hoje, no gancho, que estão inelegíveis e ainda não podem é, dizer que vão disputar as próximas eleições, óbvio que tem que passar pelas convenções, todo mundo ainda pré-candidato apenas, ninguém é candidato de fato, etc e tal, mas ninguém pode abrir o bico porque está inelegível. Mas se a mini-reforma passar, nossa, vai tirar do caixote um punhado de gente. Eu diria que 80, 85% dos ex-prefeitos que estão Hoje, pendurados, inelegíveis, voltam para o jogo, voltam para o cenário político e aí a gente tem uma outra composição eleitoral em cada um dos municípios. É difícil ter um ex-prefeito que não esteja pendurado com uma inelegibilidade. Jaú tem, Bariri tem, Bauru tem, Marília tem e por aí vai. Araraquara tem, São Carlos tem, meu Deus do céu, seja o município grande ou pequeno todo mundo pendurado, essa mini-reforma é extremamente importante para as pretensões desses é, políticos que estão hoje inelegíveis. Então, semaninha das mais é, importantes para essa gente aí, expectativa total, muda o cenário em muitas cidades. Já o, por exemplo, o ex-prefeito João Sanzovo, se a mini-reforma passa no Senado e é publicada até sexta-feira, está de volta no jogo. Já pode começar a trabalhar, mexer os pauzinhos para disputar as eleições. Se isso não acontecer e está fora, ainda não. Porque, embora inelegível, ainda tem alguns remédios jurídicos, mas é tudo muito mais difícil de acontecer. A mini-reforma limparia, daria um lustro em tudo isso. E esse pessoal, como ele poderia voltar para o cenário político. Interessante essa semana, sem dúvida alguma. Você fala com a gente pelo WhatsApp exclusivo do Hora H, 996961787. Repito, 996961787. Vamos girar os principais destaques desta edição. Confira os eleitos para o Conselho Tutelar em Jaú. Os cinco candidatos mais votados vão fazer parte do novo conselho de agora em diante. A posse vai ser em janeiro. O assassinato do músico Betinho Padre Nosso. primeira parte da audiência que vai determinar se os acusados vão a júri popular, aconteceu na última sexta-feira. É uma pancada de réus e de testemunhas, por isso... A audiência foi dividida em duas partes. Detalhes em instantes para você. Confirmado, ambulâncias comuns estão fazendo serviço de viaturas do SAMU por falta de veículos adaptados em Jaú. Informação foi revelada durante a prestação de contas da saúde. Falta de chuva, baixo nível do Rio Batalha e tratamento de esgoto que nunca sai preocupam Bauru para os próximos meses. O assunto já é discutido na Câmara Municipal da Cidade. Com essas e outras notícias, está entrando no ar o Hora H, dentro do Jornal da Clube. Hora H, notícia responsável, opinião crítica. Muito bem, agora são sete horas e 13 minutos ao vivo com o Hora H, aqui no Jornal da Clube. Obrigado pela audiência, obrigado pela sua companhia. Nos acompanhando, nos sintonizando em Bariria, em Jaú, em todas as cidades da nossa região. Obrigado, viu? Olha, vamos para Bauru agora. Esse longo período sem chuva está preocupando municípios que dependem de água de superfície para o abastecimento da população. É o caso de Bauru, que capta boa parte da água para consumo no Rio Batalha. A preocupação com água é grande, mas se estende também para todos os procedimentos que fazem parte, que compõem o um saneamento básico, inclusive a coleta e destinação do lixo, o tratamento do esgoto de Bauru. Você trata o esgoto, você não joga o esgoto no rio. Se não joga o esgoto no rio, você tem água de melhor qualidade para abastecer a cidade. Aí, agora que o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, esteve em Bauru, inaugurou uma unidade que vai preparar empresas para exportação de produtos, a água passa a ser fundamental. E os elementos todos do saneamento básico passam a ser levados em consideração. Lá fora, no exterior, ninguém compra produto de país ou de localidade que não tenha cuidados com o meio ambiente, que não tenha saneamento básico, por exemplo. Sabia disso? Vereador Coronel Meira, do União Brasil, lá de Bauru, manifestou essa preocupação na Câmara Municipal. Fala, Coronel.
3: Quando nós temos um investidor interessado em construir algo em nosso país, ou em determinado estado, ou em determinada região, sabe o que, que ele vai buscar como primeira informação? Qual é a vocação da região para o tipo de atividade? E segundo, essa cidade, essa região, preenche os requisitos de saneamento básico? Tem água potável para 100% das pessoas? Tem esgoto tratado para 100% das pessoas? Tem drenagem urbana? Como que é a coleta do resíduo sólido orgânico? Para onde vai o lixo? O lixo é enterrado? Tem o lixão? Transforma o lixo em energia? Tudo isso hoje é levado em consideração. Se a gente pensar por esse viés, nós vamos chegar à conclusão que nós temos aqui em Bauru muito a desejar. Por quê? Porque nós estamos, desculpe a expressão, capenga no quesito tratamento de esgoto, mais ou menos na destinação do resíduo orgânico, porque nós despejamos 300 toneladas por dia lá no aterro sanitário, sem qualquer preocupação em reaproveitar aquilo que pode ser reciclado.
2: Essa é uma grande verdade. Bauru precisa acelerar o passo. Está muito atrasada nesse aspecto aí, né? Veja a questão do tratamento do esgoto. Bauru ainda discute as obras do tratamento do esgoto. Já era para estar tratando esgoto há muito tempo. Já o de esgoto desde o início dos anos 2000. Ou seja, Bauru está muito atrasada. Quanto à água, Coronel Meira fez um alerta importante. Se você é de Bauru... Ou tem gente, parente que mora em Bauru, preste atenção.
3: A água nossa aqui, ela é uma incógnita. Nós vamos ter uma estiagem. Imagine um calorão desse em dezembro. Qual vai ser o impacto disso para as pessoas que necessitam de água do Rio Batalha? Podem ter certeza que vocês vão ficar muitos e muitos dias dependendo de chuva. E se a chuva não vier, nós vamos ter falta d'água. Nós precisamos dar um rumo a Bauru. E o rumo a Bauru significa tomar decisões inteligentes e coerentes.
2: Inteligentes e coerentes. Ele está falando da concessão do tratamento do esgoto, porque o município está conseguindo levar. Fazer a concessão para alguém chegar, assumir, concluir, botar para funcionar, para você ter uma água de melhor qualidade lá no Rio Batalha e não despejar tanta água poluída no Rio Tietê, por exemplo, que está às tampas com poluição. Se você está reformando ou construindo, dê uma passadinha na União Materiais para Construção, fale com o Valmir. É o que eu digo aqui, o Valmir resolve. Fale com o Valmir. O Valmir está lá para cuidar de tudo, atender você com muito carinho, muita atenção. Tudo novo por lá, mas com aquele atendimento amigo de sempre. Sem falar que a União tem o maior estoque do básico ao acabamento, tem a entrega mais rápida da região, a logística é perfeita e tem promoções. A partir de R$ 22,90 o metro quadrado tem pisos lindíssimos. A partir de R$ 36,90 o metro quadrado tem revestimentos encantadores. E você tem ainda uma grande, uma enorme variedade de porcelanatos, preços imbatíveis. Pode pesquisar, pode comparar. Aliás, é importante fazer isso. União Materiais para a Construção fica na Francisco Munhoz Segarra, 809. O telefone você anota aí, 3662-6771, 3662-6771, Facebook e Instagram. Arroba União Materiais Construção. Tudo junto, sem acento, sem cedilha. União Materiais Construção. Beleza? Vamos agora virar o assunto completamente. Vamos para é, Jaú. Ontem foram eleitos os cinco novos membros do Conselho Tutelar de Jaú. Então a cidade teve eleição do Conselho Tutelar. Daqui a pouco o Diego Santos vai estar informando a eleição em Bariri. Em Jaú, a escolha se deu por meio de 21 urnas eletrônicas que foram instaladas na fundação, para onde os eleitores se dirigiram ao longo do dia. O resultado final foi anunciado no final da votação, 5 horas da tarde. Por ordem de votação, são os seguintes, os novos conselheiros, eram 11 candidatos, os 5 mais votados foram eleitos, os demais são suplentes. Em primeiro, Luciana Zanato, 495 votos. Em segundo, Eliane Pacheco, 444 votos. Em terceiro, Rafael Vômero Teixeira. O Rafael já foi secretário da Assistência Social, 401 votos. Em quarto, Cássia Gardelini, 355 votos. E em quinto, Charlene 154 votos. Portanto, Luciana Zanato, Eliane Pacheco, Rafael Vômero Teixeira, Cássia Gardelini e Charlene, cinco novos membros do Conselho Tutelar. A posse, dia 10 de janeiro do ano que vem, mandato de quatro anos. Hoje, cada conselheiro recebe R$ 2.350, aproximadamente, R$ 2.350 de salários, é repassado pelo governo federal que o município recebe e faz o pagamento para o pessoal do conselho tutelar, que é portanto independente, não tem ingerência de prefeituras no conselho tutelar. Outra informação que vem de Jaú, a partir de hoje a procuradoria geral do município será ocupada pelo jovem advogado Geraldo Barbieri Júnior, conhecido por advogar para empresários de loteamentos. Ele era assessor da Secretaria de Planejamento Urbanístico e agora será procurador-geral no lugar do veterano experiente Rui Piva, que ficou um ano no cargo e pediu para sair, pediu exoneração. Foi publicada no Jornal Oficial, divulgado na última sexta-feira. O Geraldo Barbieri Júnior tem atuações profissionais, inclusive em parceria, com o secretário do Planejamento Urbanístico de Jaú, o também advogado, muito conhecido em Bariri, Neto Leonelli. Agora o time tá fechado, hein? Hora H. Para quem exige a verdade dos fatos. Estamos de volta, 7h24, ao vivo, com Hora H no seu rádio. Na última sexta-feira aconteceu a primeira audiência que vai determinar se os acusados de envolvimento da morte do músico Betinho Padre Nosso, de Jaú, vão a júri popular ou não. O Betinho foi morto dia 8 de novembro de 2021, enquanto era removido de Jaú, da casa dele, para uma clínica de tratamento de dependentes químicos em Valinhos, na região de Campinas... E esse crime, obviamente, pela forma, inclusive, como ele aconteceu, comoveu a cidade. Sem falar que o Betinho era extremamente conhecido, né, e querido na cidade. A audiência é conduzida pela segunda vara criminal de Jaú, envolve cinco réus, apenas um continua preso, e não pela morte do Betinho, mas por envolvimento com o tráfico de drogas, é que demorou muito para fazer perícia nos telefones celulares. Porque muitas das mensagens, dos entendimentos em, em que dia que vem buscar o Betinho, como é que vai fazer para levar o Betinho de Jaú para Valinhos, etc. e tal, tudo isso foi feito por celular e muitas vezes por mensagem de WhatsApp. Mas demorou muito tempo para fazer a perícia nesses celulares. E aí, até o próprio Ministério Público, diante dessa demora, foi favorável a solicitação reiterada e solicitações, diga-se de passagem, dos advogados de defesa dos acusados, para que eles aguardassem o julgamento em liberdade. Todos foram colocados em liberdade, exceção de um que está preso por tráfico de drogas, aí não tem jeito, né? E tem diversas testemunhas também, então atrasou tudo. A advogada da família do Betinho, a doutora Daniela Rodrigueiro, advogada em Jaú, Falou com o Rora H e explicou por que essa audiência, que geralmente é única, é uma só, foi dividida em duas partes no caso do Betinho Padre Nosso. Pois não, doutora Daniela?
4: Normalmente é uma audiência única, onde são ouvidas todas as testemunhas de acusação, de defesa e também os réus interrogados. Mas como são vários réus e muitas testemunhas, a audiência foi dividida em duas partes. Isso também não é incomum. E nós tivemos a primeira parte, que é a parte onde se formalizou a, a, a oitiva das pessoas que estariam ali para trazer as informações, né, denominadas testemunhas de acusação. Mas, enfim, as testemunhas que pudessem trazer algo para esclarecer os fatos. E, realmente, foi bastante é, esclarecedor tudo o que foi dito nesta audiência. né, Ficou muito claro o... A dinâmica né, dos fatos, as testemunhas foram bem coerentes, né, sem nenhuma contradição. E, e a dinâmica toda dos fatos, é, de como aconteceu né, o dia né, da morte do Betinho, que ele saiu de casa, foi uma internação, né, uma remoção para internação é, numa clínica é, de recuperação, né, de, de, enfim, na cidade de Valinhos. E essa questão da dinâmica dos fatos ficou bem clara. O que aconteceu atrás ali do serve do shopping, né? É, como que os fatos se passaram ali? E também ficou muito claro que ele sai, né, contido, né, com, com, enfim, com uma contenção num veículo normal, né, por pessoas que não são socorristas, né, que é, se apresentaram para fazer o transporte, mas se imaginava que seriam socorristas e não eram socorristas, não era uma ambulância, enfim. E ele sai vivo e infelizmente vivo e amarrado, contido, né? com a contenção física e chega em Valinhos já sem vida. Né? A primeira pessoa que tem contato com ele lá em Valinhos já a, atestou que ele chegou sem os sinais vitais lá em Valinhos. Enfim, foi bastante triste, bastante difícil né de, de ouvir todos os depoimentos, né a agonia dele, a tristeza dele, o desespero dele pedindo socorro, mas, é, enfim, necessário para o processo e essa primeira parte, então, se concluiu agora e a gente vai ter a segunda parte marcada em novembro, onde, então, com o fim desses depoimentos e com os interrogatórios que virão nesta data, né, o que tudo indica, então a, a juíza deve decidir. E a decisão, basicamente, né, são quatro possibilidades de decisão, mas basicamente é se vamos a julgamento pelo tribunal do júri ou não. né. E aí, se formos a julgamento pelo tribunal do júri, mais para frente será marcada a data para esse julgamento.
2: Olha, foi uma coisa interessante é, e, e chocante até você acompanhar um dos depoimentos é, durante esta audiência de julgamento na sexta-feira de uma moça que estava é, numa caderia ali próximo do local onde o Betinho foi imobilizado, né? estava dentro do carro, já foi imobilizado, ela fala até no enforca-gato para prender as pernas e prender os braços dele, e ele foi levado deitado no banco de trás do carro, no colo de dois eh, homens que vieram para auxiliar na remoção dele, mas já imobilizado, né? Naquele momento parece que ele já sabia do destino dele, porque ela relatou, ela chorava muito, ela teve contato com o Betinho, ela correu lá quando ela viu o que estava acontecendo. E ele pedia socorro, pelo amor de Deus, me tira daqui que eles vão me matar. Ela disse que o olhar dele era de pedido de socorro. E ela, ela, ela se pune por não ter tirado ele de lá, daquela situação. Quando, na verdade, coitada, o que ela podia fazer? Foi tudo muito rápido, mas ela é uma testemunha extremamente importante nesse caso aí, que foi logo nas primeiras horas da manhã, por volta de seis e pouco da manhã, em que o Betinho foi removido da casa dele, estava dormindo, foi tirado da casa dele para ser conduzido para Valinhos, nesta clínica, e aí no meio do caminho aconteceu tudo isso, ele chegou morto já na cidade de Valinhos. Foi morto no caminho, sem dúvida alguma, né? Agora, o depoimento dessa moça chocou todo mundo. É, promete muito mais a próxima audiência, inclusive, onde os réus também serão, Ouvidos e confrontados, muito provavelmente. Agora são sete horas e trinta e um minutos aqui no Hora H. A audiência pública de prestação de contas da saúde no segundo quadrimestre deste ano, ou seja, de maio a agosto, confirmou a informação de que ambulâncias brancas, que são ambulâncias comuns, estão fazendo o serviço de ambulâncias do SAMU, equipadas, essa sim, com todo o suporte necessário para salvar vidas. Questionada ao longo da audiência pelo vereador Matheus Turini, a gerente da saúde, Maria Alice Rodrigues Morato, deu a seguinte explicação para o uso de viaturas brancas no lugar de viaturas do Sabu, em Jaú. Fala, Maria Alice. Só então,
4: está utilizando a viatura branca para não deixar a população sem atendimento, entendeu? É melhor você ter uma está funcionando 100% né do que prestar um socorro né
3: assim ah, é isso aí é louvável inclusive é. dos dos Mas nós, né?
4: nós estamos em cima para conseguir mais viaturas é. É porque é... eu, foi cadastrada não aquele Redime programa seis viaturas não mandaram nenhuma ao governo federal
3: é, nós temos um vídeo da secretária com a prefeita, não, que o prefeito anunciando em agosto seis. né e passou então, agosto
2: de 22, agosto de
4: 23, e então, não chegou. Foi, isso já faz mais de três anos que está no Ministério. Até eu enviei um e-mail essa semana para trocar uma senha, fazer um novo cadastro. É, é bem complicado o Ministério.
2: É bem complicado o Ministério. Nós estamos, sem dúvida alguma, com falta de viaturas do Xamu. E as que tem quebradas, porque a prefeitura deu calote aí no pagamento de peças, de mecânicos, etc e tal, demorou muito para pagar o pessoal, nem sei se já pagou, e as ambulâncias estão lá encostadas para conserto, aliás, boa parte delas ali na, na rua, na rua 7, né, descendo a 7. Então, puxa vida, uma situação preocupante, porque usar ambulância branca não é o adequado para socorro, de repente o socorro precisa ser um pouco mais apurado, a pessoa... Pode correr risco de morte por não ter todos os equipamentos lá dentro daquela ambulância. Por falar em morte, risco, etc., olha que barbaridade que aconteceu em Bauru. Uma mulher de 37 anos foi numa festa, ela e o noivo, o noivo também, 37 anos, e no final da festa se desentenderam. E nesse desentendimento ela tirou a aliança, jogou no chão e falou para ele que ia se matar ele foi atrás dela desesperado, ela correu para o viaduto ali no Distrito Industrial 3 de Bauru. Tem um, um salão de festas próximo, ela correu para lá. E aí esse viaduto cruza, ele, ele passa por cima da rodovia comandante João Ribeiro de Barros. E não é que ela se atirou e se matou, o boletim de ocorrência é morte suspeita... Ele, no desespero, telefonou, fez chamada de vídeo para a mãe da moça, na tentativa de colocar a mãe para conter a filha, e acabou, eh, pela chamada de vídeo, permitindo que a mãe assistisse a filha eh, se jogando de cima do viaduto. Que tragédia, coisa absurda que aconteceu em Bauru nesse final de semana, pelo amor de Deus. A gente falava agora há pouco sobre o uso de viaturas... É, viaturas brancas, etc. E tal, no lugar de viaturas do SAMU, Só para completar aqui, o Armando e Diego, rapidinho, não vou tomar o tempo de vocês, não. É, foram apresentados também os números nesta audiência pública da Saúde de pacientes que as cidades da região mandam para a Santa Casa de Jaú. Só não manda dinheiro para ajudar a Santa Casa no atendimento, né? Mas, por exemplo, Barra Bonita. É, entre o primeiro e segundo quadrimestre deste ano, ou seja, até agosto deste ano, já tinha mandado 324 pacientes para internação na Santa Casa. Bocaina, 191. Dois Córregos, 191. Itaju, 34. Itapuí, 246. E Bariri, 325. Bariri é campeão, hein? Está na frente de Barra Bonita com um paciente. 300 pacientes que mandou este ano até agosto, final de agosto, para internação na Santa Casa. Agora, pergunta quanto a Prefeitura contribui com a Santa Casa para manutenção de serviços de lá. Niente. Aí não dá, né? Fica complicado. Agora são 7 horas, pontualmente, 35 minutos. Vamos ficando por aqui com mais esta edição do Hora H, a gente volta amanhã com muito mais informação ao vivo pra você segue o Jornal da Clube com Diego, Armando e Joyce, um abraço a todos até amanhã, tchau, tchau
0: Hora H com Ailton Medeiros a notícia do jeito que você gosta de ouvir Ninguém é líder por acaso Clube FM
2: liderança absoluta. Segunda. Uh, bora pra
3: cima.
1: Segunda. Segunda-feira. Pra começar bem a semana. Segundo
0: na clube. No ar Jornal da Clube. As notícias em destaque pra você ficar bem informado. Você então, vai falar aí, é, Armando. Ah, chacoalhadinho de leve, bem de leve hoje. Foi Bom, um é, é, quem me conhece sabe, né? a maioria das pessoas me conhece, até porque Minha Vida é um livro aberto. É, eu, não, eu não costumo, até porque de verdade, gente, eu não, eu não tenho tempo, tempo, não dá, não dá tempo, de ficar indo pra Facebook, é, Instagram, Instagram, eu, eu, eu nem uso Instagram, quem acessa a conta é, é minha esposa, né? TikTok eu não faço nem ideia do que vocês têm é, WhatsApp é mais profissional e, e acho que a maioria das pessoas usam mesmo o tal do Facebook, né? Eu, vocês têm uma ideia as pessoas mandam um monte de mensagem no no, no, no no Messenger do Facebook eu não vejo, gente não dá, não é que eu não quero não dá tempo e, sabe, eu prefiro fazer outras coisas do que ficar preso nesse bendito celular mas esse final de semana eu acabei publicando um vídeo no meu Facebook e eu queria comentar ele, ele, não o vídeo em si, Diego, não hum. tem nada a ver, mas o fato. Porque, rapaz, eu fiquei desenchavido. O que aconteceu? Desenchavido, desenchavido, fiquei, fiquei chateado, fiquei triste mesmo, para ser bem sincero. É, todo mundo sabe, eu, de fim de semana, eu atuo como voluntário no movimento escoteiro aqui de Bariri. E o Grupo Escoteiro está passando por reforma. Então está difícil ter atividade ali no grupo. Tem, tem uh, telha, tem tijolo, enfim. Então fica complicado ficar com as crianças ali no grupo, né? Mas fica difícil também não ter atividade, porque as crianças esperam o um final de semana para poder participar. Bom, esse final de semana a gente resolveu ir no lago com as crianças, certo? Eu ouvi, ah, eu ouvi, eu ouvi. Eu ouvi. Pai do céu ah, gente, judiação, 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 judiação de verdade. Mas eu queria comentar o fato, Diego. Não adianta também ficar aqui falando, ah, porque os vândalos vão lá quebrar, porque os vândalos vão lá quebrar, porque os vândalos vão lá quebrar, porque os vândalos, porque, vândalo... porque sempre vai ter vândalo quebrando. Isso é normal. Não adianta ser por luz os cara quebra, não adianta, não adianta, nem vou quebra mesmo o nego tá aí para quebrar, gente isso aí é, sabe é os filhos do capeta, é os fios de socadeira é, é os, 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 os desocupados da vida é os fiote eu, eu costumo dizer que aquele que quebra o que não é dele, que quebra o que é dos outros é os fiote do capeta, né é os fiote do capeta é o fio da é, enfim é... mas o que me chama a atenção Diego, é que alguns brinquedos resistiram hum. porque são brinquedos mais resistentes mais fortes. mais fortes e aí eu tava dando uma olhada lá no, no, nos brinquedos do lago por exemplo, os balanços hum. o ferrinho que segura o balanço é extremamente fino Isso. Então é fácil entortar ora bolas se o ferro fino é fácil entortar por que, que não põe um pino grosso ali? Por que, que não... Porque assim, gente, vamos lá. Isso chama-se tentativa, erro e quem sabe um dia acerto. Você coloca um balanço de ferro com uma corrente fininha, menininha. O pessoal vai lá e quebra. Opa, peraí, não adianta pôr de novo esse mesmo produto. O pessoal vai quebrar. Oh, Galiza, mas precisa pôr uma corrente maior, tem que trocar a trave, colocar um, 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 um pós de madeira mais grosso. Tá, vamos pôr, vamos colocar um mais grosso, vamos fazer um mais reforçado e colocar um balanço mais reforçado. Porque se a ideia dos caras é quebrar, a nossa é dificultar que eles quebrem. E, de preferência, que na tentativa de um filho da mãe desse quebrar um brinquedo público, ele quebre o braço, quebre a perna. Quebrar o pescoço seria, assim, o ápice do, do, do momento do demais e do contentamento da população. Mas isso não vai acontecer. Mas a gente tem que criar mecanismos que dificultem o, o, o ato de vandalismo, né? Você percebe que o que você coloca e que é fácil quebrar, é quebrado. Os caras quebram. Os caras quebram mesmo. Aquele brinquedo lá, que era muito legal, que era cheio de tiras elásticas, que as criançadas ficavam... É uma de... cama de gato, né? Era show de bola. Até que durou bastante aquele. Aquele durou bastante, não foi pouco, não. Durou bastante, né? Aquele outro que foi feito mais recentemente com espaguete de macarrão, depois com tira de, de, de pano, sei lá o que foi. Aquilo lá tava na cara que não ia durar, né? Não era nada. Público e notório que não ia. Até pneu dentro do lago tem. Não sei se você viu no vídeo lá. Como é que um pneu foi parar lá dentro, não? Eu vi. só ah, Deus, tiraram né? do brinquedo ali. Ah, é verdade. É do brinquedo. Eu tava tentando saber de onde foi. Que... Do brinquedo. Isso. Então, gente não adianta a gente ficar aqui criticando, criticando, criticando se nós não encontramos uma solução a solução é contratar uma empresa que consiga fazer brinquedos mais resistentes num primeiro momento para tentar dificultar o ato de vandalismo e num segundo momento gente, não tem como tem que ter câmera nos locais locais que são é, 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 de, de, de fácil a acesso para quem quer quebrar, como por exemplo ali o lago, tem que ter câmera. Eu vi que eles colocaram os postes mais altos agora, com uma iluminação de LED mais alta. Essa deve durar bem mais. É. Essa deve durar bem mais. Isso aí é o que a gente sempre fala aqui. Não adianta. Não adianta colocar postinho bonitinho com um globo baixo. É você pedir para o idiota, para o imbecil, para o filho de chocadeira. Pro, pro babaca ir lá quebrar só falta você pintar o alvo você colocar aqueles postinho bonitinho é pedir pro idiota ir lá quebrar porque o idiota vai lá quebrar entendeu? o idiota, porque só pode ser um idiota uma pessoa dessa né? é, é gente que não tem, gente que tem na cabeça merda em vez de qualquer outra coisa então dificulta poste no alto, iluminação pode até ficar, deficitária a iluminação por causa das árvores, fica concordo, fica uma iluminação merda, mas é melhor ter uma um pouco de iluminação do que iluminação nenhuma é melhor você poder enxergar um pouco, numa penumbra, do que não enxergar nada, né porque o não enxergar nada facilita os negros lá e quebrar, agora não adianta, tem que pôr câmera tem que pôr guarda municipal rondando não adianta, atividade delegada foi suspensa é, não é uma besteira, que não, não tem lógica já tá difícil com o pouco que tem e ainda tira o pouco que tem fica pior ainda e aí os vândalos vão e fazem a festa agora, como é que a família vai? Nem todo mundo tem condição de ser sócio de um clube viu? Nem todo mundo tem condição de ser sócio de clube aqui em Bariri e venhamos e convenhamos. A o... minoria, né? A minoria. E venhamos e convenhamos, o clube municipal, por eh, eh, mais condições que tenha de oferecer lazer para a população, é um clube acanhado pequeno que foi feito numa cidade menor, né? uma cidade que era para pouca gente. Agora, se, se 10% da população resolver ir lá no clube, não cabe. Não cabe. Então, a administração tem que começar a investir em sistemas de segurança e em melhorias para dificultar o ato do vandalismo. Não tem onde a família aí? Não tem onde é, a família, aí? Tá onde é a família aí? Como é que você vai num lugar desse, você vai levar seu filho para brincar? No quê? Quem quiser pode entrar lá no meu Facebook, entrar e olhar, vai ver que não, não tem condições. Levar criança para brincar ali é realmente você correr o risco da criança se machucar. É correr o risco da criança se machucar. E o bosque que tem ali atrás, eu vou falar um negócio para você, Diego Santos. Hum. É fantástico, não sei se você já teve oportunidade de ir ali no, no bosque atrás. Já. É fantástico, eu estaria... Eu, eu já foi no
1: bosque, naquela parte do riozinho que tem ali atrás também. São vários é rios ali, né? São vários afluentes ali. Na verdade, tem um córrego que vem de lá do fundo, não sei se tem vários, eu só vários, vi um só. vários. Que vem lá do, do fundo, né... É um córrego até bonito, raso, né? Três
0: ou quatro córregos que, que desembocam aí. Não sei se é uma ramificação do mesmo lá de trás, que uhum. é bem provável. Bem né? provável. É bem provável que seja uma ramificação do Porque mesmo. Porque de lá, é. da rodovia para cá, vem só um. Então, acho que ali ele se ramifica e o lugar, te, a, esse final de semana, a gente viu um filhote de capivara pequenininho.
1: É, eles moram ali. É. é, um filhote de capivara pequenininho. Então o lugar
0: é bonito, o lugar é legal, mas merece um pouco mais de cuidado, merece um pouco mais de atenção e merece um pouco mais de carinho por parte da administração porque realmente é difícil você ter um momento de lazer no cartão postal da cidade, quando você chega no cartão postal da cidade, ele está completamente destruído você não tem, não tem, não tem, a quadra de areia que está ali, a quadra está ali, mas você joga como na quadra de areia? Você não tem uma bola você não tem uma rede, você não tem nada então, o que sobrevive ali, o que sobrevive é a pista de skate talvez por ser feita com concreto e aço os caras ainda não conseguiram comprar dinamite para estragar a pista porque o resto é difícil bem difícil
1: é é um problema esse negócio de, de, de sistema de lazer em cidade né? principalmente que fica exposto ao público né mano? infelizmente nem todos têm a mesma noção eu por exemplo quando vou sair com a minha filha eu sei qual brinquedo ela pode pular, qual brinquedo ela não aguenta ela né? Você pegar, tem brinquedo para várias idades. Agora, isso, essa, esse mesmo bom senso não se tem por parte de todos os que participam desse tipo de, de ambiente. Agora, eu, 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 infelizmente, eu não consigo ver ainda uh, pessoas que façam a diferença, em especial dentro do poder público. O arroz com feijão, é, até se deixar a porta fechada lá e a sala sozinha faz. O arroz com feijão funciona sozinho. Agora, gente com inovação, gente com criatividade, gente com vontade de fazer diferente, é que falta. E isso eu não fala só de Bariri, eu falo de todas as cidades da nossa região. O quanto é importante ter hoje sentado numa cadeira de prefeito ou numa cadeira de comando, numa diretoria, numa secretaria, alguém que tenha criatividade, alguém que possa ter proatividade, alguém que não deixa a maré levar. Alguém que reme, que levante em cima da prancha que surfe na maré. É isso. Essa galera aí está tá em falta, está em escassez total. Né? Por um lado, porque normalmente essas pessoas que ocupam cargos públicos são né, os cupinchas do prefeito. E por outro, porque às vezes o prefeito que está ali também não tem a capacidade de exercer aquele mandato. Infelizmente, é, também a população vai na base da tentativa e erro. Então, a gente fica aqui na expectativa que os municípios da nossa região, eles possam ter sempre ocupando a cadeira de prefeito, alguém que tenha a criatividade, fazer o a mais, não é só manter, é fazer o a mais. Aí eu fiquei é, chateado esse tempo atrás aí, quando semana passada, quando eu vi a notícia de que a Prefeitura de Bahia acabou suspendendo o contrato com a atividade delegada, né? Um avanço que nós tínhamos tido na questão da segurança pública e agora um retrocesso, que nós tivemos com, a, com essa questão da segurança pública, da, da questão da atividade delegada que foi suspensa e pode inventar desculpa o que for, é porque não tem dinheiro. Pode falar o que for. Suspendeu a atividade delegada porque não tem dinheiro, tá sem dinheiro a prefeitura vai Essa é a liberdade, gente. Vai, ah, porque vai mudar um negocinho aqui, porque tem que fazer um ajuste técnico ali. Faz e continua fazendo, mantendo, né? Muda o que tem que mudar, mas não suspende. Então não vem com desculpinha e sua rapada pro meu lado, não. Suspendeu porque não tem dinheiro. E aí a situação que já era complicada, fica um pouquinho mais complicada ainda, sabe? Quando é que a gente vai ver alguém que tem a, a iniciativa e falar assim, não, vamos colocar câmera, vamos sincronizar as câmeras públicas, né? As que estão na rua, das pessoas com sistema único, como já foi em, em alguns municípios aí, aquele é sistema integrado de câmeras por IP e você disponibiliza ali para a prefeitura a câmera que está na porta da sua casa para ajudar a solucionar algum tipo de caso quando é que isso vai acontecer? é às vezes criatividade coragem, peito aberto para experimentar, essa que é de verdade que infelizmente falta muitas vezes Bom, o Marcão Savoy lá em São Paulo
0: fala vamos morar no interior que é bem melhor isso fica só no sonho é Marcão, não é fácil não aliás eu quero agradecer aí a quantidade de pessoas que entraram em contato aí comentando o vídeo aí, elogiando a atitude. Pode parecer um assunto chato, né? Mas que movimenta uma cidade, pode ter certeza disso. Isso não é um problema de bariria, é um problema de toda a cidade. E que é fácil resolver. É fácil resolver, basta aquele Basta aquele Dia
2: das Crianças 2023, na Clube. Você sempre bem informado com o Jornal da Clube. A
0: notícia com imparcialidade que você exige. Começo de mês, nós temos a sessão ordinária do Legislativo acontecendo em diversas cidades, né? Sim. Aqui em Bariri hoje também tem sessão do Legislativo, a uhum. é, expectativa na cidade de Bariri é com relação aos cinco dias de prazo que a comissão processante tem para analisar aí a, a argumentação do prefeito com relação às denúncias apresentadas, né? Para ver se, se toca ou não toca para frente a processante. Esse prazo termina essa semana, né? Esse prazo termina essa semana e nós devemos ter aí o posicionamento dos vereadores com relação à sequência ou não da processante aqui em Bariri. São dois, dois os passos que podem ser tomados, né? A, após a apresentação do relatório, os vereadores podem votar pela aceitação uh, do pedido do relatório, a partir daí o processo segue, né? Com o seu prazo para votação do relatório final, né? Aonde pode ou não caçar o prefeito Abelardo, ou simplesmente entender que a argumentação do prefeito é viável, né? E que realmente ele não teria culpa aí no cartório e votar pela ativação da, da, da processante. Lembrando que existe ainda o, o, o processo correndo pelo Tribunal de Justiça, né? O Ministério Público encaminhou as denúncias ao TJ em São Paulo que é um pouco mais demorado, nós não temos essa celeridade toda que acontece na Câmara com todos esses prazos no Tribunal de Justiça. Né? Até conversando com algumas pessoas, é, o comentário é que o TJ deve se manifestar com relação a isso, provavelmente só no ano que vem. Né? Não, não sei se há tempo hábil disso acontecer ainda esse ano. Mas, quando a gente fala de justiça, Brasil e política, tudo é, é questionável. E é uma surpresa a cada dia, né? O que, o que não tem prazo para acontecer, mas deveria estar tendo aí uma cobrança maior, porque a população está cobrando uma barbaridade, é respostas com relação a Cordão, né? Da cidade de Jaú, aonde nós temos aí o vice-prefeito Tucubauá denunciando um suposto acordo que aconteceu entre o, o ex-prefeito Rafael Agostinho e o atual prefeito Ivan Cassaro, em reuniões que aconteceram antes da eleição né, reuniões estas onde o que foi tratado é uma grande incógnita o que foi combinado é uma grande incógnita mas que a população quer saber de qualquer jeito, né, a população tá Está aí, ávida por informação. Nós já, já descobrimos né, que uma das pessoas que estava junto com é, o Tuco na, na, nas reuniões que ele participou... Lembra que ele falou que ele, foi ele e mais duas pessoas? Ele, o prefeito, o ex-prefeito e o mais duas pessoas. Mais duas. Uma dessas pessoas a gente já sabe quem é, o advogado. Advogado. é um advogado. Um advogado? Um advogado. Um advogado... Nós vamos tentar entrar em contato com ele para saber se ele confirma, se ele não confirma, se ele fala o que aconteceu, se ele não fala o que aconteceu, se é verdade, se é mentira. É um advogado, a gente já descobriu, e vamos tentar entrar em contato com ele até para que a gente também entenda o que é e o porquê que aconteceu esse acordão aí, o, o benegripe Chupacabra, né, como já está sendo chamado, né, desse, desse não vamos chamar golpe porque é muito muito forte né ainda não temos essa essa confirmação mas o, o, este, este fato que pode se configurar num dos maiores estelionatos eleitorais da nossa região acontecendo na cidade de Jau então fica a, 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 o pedido né para que as pessoas envolvidas se manifestem e aí, contem aí o que aconteceu realmente. Hoje, como tem sessão também em João, aliás, toda segunda-feira tem, é, a gente fica na torcida aí para que os vereadores também cobrem, né? Não sei, chamar o vice-prefeito para falar na Câmara, explicar o que é o acordão, né? Ou então sei, convocar, não sei, qual seria o, o, o caminho mais correto, o caminho mais lógico para tentar elucidar essa essa dor de cabeça provocada pelo Tuco quando ele acabou bradando em alto e bom som na frente da Câmara em Jaú que para o Moretti, presidente, que eh, eh, o acordão tinha acontecido e o chefe dele, que seria o, o Ivan, teria feito este acordo com o ex-prefeito Rafael. O Rafael, que saiu da prefeitura, não conseguiu fazer com que o seu candidato, o, o, o Griso, né, que era candidato do Rafael Prefeito, fosse eleito. Aliás, recebeu uma votação para vereador. né E o interessante é assim. O Ivan acabou ganhando em cima da bandeira de ser oposição ao Rafael. Eu sou contra tudo que o Rafael prega e eu sou oposição. Só que não foi esse o que a gente percebeu, não foi esse o fato importante dessa mudança de governo porque muitas pessoas que faziam parte do governo Rafael, continuam no governo Ivan, então a mudança aí parece que foi uma mudança meio maquiada, né? é aquela famosa, vamos dar uma volta em tudo, eu quero dar uma, um, dar uma volta de 360 eu quero fazer um giro de 360 na minha vida, ou seja, você voltou no mesmo lugar que você saiu né? você não mudou absolutamente nada e é essa a pergunta que não quer calar hoje para o eleitor jauense. O eleitor jauense que votou em Ivan Cassaro, ele foi enganado? Essa é a grande pergunta. O eleitor jauense que votou no atual prefeito foi enganado? votou numa opção de oposição porque eu não concordo com o governo do Rafael, eu quero mudar tudo, eu vou mudar tudo, eu não concordo com a maneira que a cidade está sendo administrada, eu vou votar na mudança e a mudança na realidade foi apenas uma mudança na embalagem, o conteúdo é o mesmo? Hum... Isso dá para configurar um estelionato eleitoral, né? Quando a gente... Prega uma coisa e faz outra coisa, né? Nós vamos mudar tudo porque eu não concordo com nada, mas eu entro e mantenho tudo. Então trocou-se a embalagem, a cara do governo é outra, mas o governo é o mesmo, hum. né? Pode não estar tá lá o Rafael, mas quem estava com o Rafael está lá. E as atitudes mostram que as mudanças que a população e o eleitor esperavam, não vieram. Então, soma-se a isso o fato do vice-prefeito, que já foi colocado de já desde o começo do governo, é, ter anunciado aí esse acordão, o acordão Benegripe-Chupa-Cabra, Chupa-Cabra-Benegripe, chupa e que agora a população quer porque quer porque, quer, porque quer, porque quer, porque quer, porque quer, porque quer porque quer e com razão quer saber. E com razão quer saber.
1: É, o mínimo é que se espera é uma resposta para esse tipo de situação. Né? Mas
0: vamos tentar, entrar em, vamos tentar entrar em contato com, com esse advogado, né, para saber se realmente ele participou das reuniões e se ele quer abrir o que aconteceu, que foi acordado e decidido mas que é estranho, é estranho, sabe? Pra, pra tentar ilustrar para você, trazendo para pro nosso momento atual, né? Trazendo pro momento atual pra você entender o que seria uma reunião entre o Ivan Kassaro e o Rafael Agostinho, isso em pleno período eleitoral em Jaú, é a mesma coisa que hoje você vê na televisão que o... como é que chama o presidente da Ucrânia lá? O Zelensky. O Zelensky... É, está tomando café na casa do Putin que os dois estão lá batendo um papo e tomando um cafezinho, comendo bolachinha é, é mais ou menos a mesma coisa você assim, entendeu? Pô, mas não são inimigos? não estão guerreando? não quer um matar o outro? e como é que os dois estão juntos tomando café? tomando uma coquinha? comendo um, um biscoitinho? né? não é estranho um negócio desse? peraí, então é, 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 a coisa é, é fake a guerra é fake é mais ou menos isso para você entender. Para você con poder contextualizar o que é. Imaginar o prefeito da época, o Rafael Gostinho, conversando com o candidato Ivan Cassaro. Junto com o candidato a vice Tucubauabe, Tendo o Rafael lançado candidatura a prefeito com o Griso. Deu para entender como é que é o negócio? Estranho, não. É um negócio complicado, cara. É um negócio sem noção, sabe? Não, não dá, não encaixa, não, não fecha. A tampa não bate, entendeu? A rosca não aperta, não é... Não, não, não funciona, não dá certo. Mas a gente continua na expectativa de uma resposta. Será que ela vem? Então, vamos ver. Vamos ver o posicionamento dos vereadores hoje, né? O vereador tem que cobrar uma, uma, uma... <risos> gente, não é, não é um negócio simplesinho, nós estamos falando de verdade, que pode ter ocorrido um estelionato eleitoral, pode ter sido vendido uma coisa e, e acontecido outra, o eleitor pode ter sido enganado. Não estou dizendo que foi, estou dizendo que pode ter sido enganado. Entendeu? Então aí a coisa, a coisa complica. É, é, é... N -n não é esse o caminho que o eleitor é, é, optou quando votou no Ivan, ele votou no Ivan pra trocar um grupo político no poder e isso não aconteceu entendeu? Então o eleitor foi induzido ao erro
1: é complicado isso aguardar 8 horas 25 minutos, 8 e 25 e em todo o Brasil neste final de semana nós tivemos eleição para o Conselho Tutelar todo o Brasil, exceto Bauru né? Bauru que acabou fazendo o processo seletivo para os conselheiros novos uh, um pouco tardiamente por conta da licitação que foi deserta no primeiro momento uh, e vai realizar a eleição para o Conselho Tutelar em novembro, tá? Uh, então, dia 12 de novembro é quando acontecerá a eleição para o Conselho Tutelar na cidade de Bauru. Nos outros municípios, a eleição aconteceu no domingo de on ontem, né? Domingo dia 1 e já tem os resultados vou divulgar aqui o resultado de algumas das cidades da região uh, que já divulgaram esses resultados para poder a gente já fechar essa conta aqui no Jornal da Clube, tá? Em Bariri, nós tivemos a escolha de cinco conselheiros, né? Foram seis candidatos fico, foram eleitos Marcelo Moscone com 179 votos Meire Gasparotto com 152 votos Cristiane Pultrini com 136 votos, Daniela Bernardo com 126 votos, votos e Paulo Eslompo com 117 votos. O suplente ficou o João de Barros com 116 votos. Um voto de diferença jogou o João de Barros na suplência, né? A Daniela Bernardo e o Paulo Eslompo são estreantes no Conselho Tutelar. Os outros três são reeleitos, foram reeleitos do atual Grupo de conselheiros existentes. E a Cristiane Pultrin, na cidade de Bairi, ela tá ela concorreu sob júdice, né? Ela vai aguardar o resultado aí da decisão no TJ, que pode mantê-la como é, candidata eleita ou pode é, eliminá-la desse processo e aí, automaticamente, onde Barros passa a ser o titular da vaca. Por enquanto, a Cristiane está eleita e deve continuar como conselheira a partir do ano que vem. Isso em Bairi, tá? Resultado na cidade de Bonaceia. Os eleitos. Taina... É Taina é isso? Taina Barbaresco de, é, com 151 votos. Eliana Bueno de Campos, 145 votos. Regina Pérez Montilha, 121 votos. Rita Bright, 115 votos. E Milenda Silva com 98 votos. Na cidade de Bocaina, Ellen Toscano com 234 votos. Débora Pegorim com 181 votos. Miriam Januário, 155 votos. Kaique Carneiro, 129 votos. E Bruna Carneiro, 97 votos. Na cidade de Itaju, Joyce Mazotti, que não é você. Não sei. É, Devite, né, Devite? Joyce Mazotti com 123 votos. Valdineia Osilieiro com 89 votos. Maria Cruz com 85 votos. Samira Manicuri com 56 votos. E a Luana Campos Anana com 51 votos. Em Jaú, o Ailton já divulgou, mas eu repito aqui. Luciana Zanato com 495 votos, Helena Pacheco com 444 votos, Rafael Teixeira 401 votos, é, Cássia Garbellini com 355 votos e Charlene com 154 votos foram os eleitos na cidade de Jaú.
0: Você ouviu no 100,7 Jornal
1: da Clube. Fique
0: bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.